0: Rapaz, eu acho que por um, por um bom tempo aqui no Brasil, a gente, quando eu voltei em 2011, 2009, não, 2009, mais ou menos, eu tentei morar aqui no Brasil porque eu ganhava muito mais dinheiro aqui do que eu estava ganhando no Havaí. E os Estados Unidos passou por aquela crise depois de, do, da, da, das torres e tal. E. E o Brasil naquela época em 2007, 2009, tanto a gente tava, tanto a gente tinha uma, o melhor critério de julgamento e os melhores julgamentos comparado com a WSL. Por exemplo, a gente já usava vídeo replay no Super Surf na CBS e em outros eventos. Na época, a Dalvo me trouxe para cá para eu fazer um trabalho junto com a CBS, com ele, e me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse na época. E eu juntei, eu disse a ele que eu só faria se fosse uma coisa em conjunto com o Sul e o Sudeste do país. Então eles queriam me botar para eu ser o único Red, eu não quis. Eu fiz, não, bota Zé Cláudio de São Paulo e bota Jordão, mantei Jordão que eles queriam tirar na época. E manter Jordão como sul, porque a gente ficaria com três Reds, um do Nordeste, um do Sul e um do Sudeste, e esses três Reds escalariam os juízes por suas regiões. Né? E na época a gente botou nove juízes, tipo três Reds trabalhando em rotação, todos sentando na cadeira, porque na época, para mim, por muito tempo, é porque vai, vai, vai mudando, mas por muito tempo o surf. Quando eu entrei para julgar 20 anos atrás, o surf era levado na chicotada pelo Red. Tanto aqui no Brasil como internacionalmente, com o Perry Hatch, com o Gadele na época. Mas você, tipo, o cara lhe dizia o que estava certo e o que estava errado e como é que você tinha que julgar e ele era o um fator decisivo quando você tinha alguma dúvida. E no, no mundial, a gente não usou vídeo por muito tempo. A WSL proibia o uso de vídeo. E para mim era uma loucura, porque nós tínhamos aqui no Brasil um sistema de vídeo muito forte, em que a gente deixava até os atletas depois da bateria vir discutir, que eu achava errado na época, porque você sai da bateria acabou de perder de cabeça quente, e eu tenho que discutir com você o que você fez pior do que o outro. Então eu achava que era uma coisa que, desnecessária nesse sentido, mas achava que era uma coisa que podia progredir porque a gente dava essa oportunidade de cada um, de cada um, dizer o que pensava. Né? Mas eu acho que o, o grande o fator diferenciado que botou o Brasil hoje onde ele está foi exatamente o nível de julgamento que a gente já tinha naquela época, entendeu? Você, se você tem juízes que não tem o critério internacional ou que não tem a moral e a qualidade para julgar se comparando com os caras internacionais, então você escolhe o cara errado para disputar as coisas. Você escolhe o cara errado para disputar as coisas. Eu, eu, eu vou dar um exemplo fácil. No Japão, você nunca viu um cara ainda top 30 do Japão. E Japão é um dos lugares que mais podia ter gente. Entendeu por quê? Porque os caras são retados, os caras têm dinheiro, os caras estão lá. Mas uma das coisas que me chocou nos cinco ou seis anos que eu fui julgar no Japão é que os juízes não falavam inglês. Então não tem como você explicar os caras. A gente, toda vez que eu ia para o Japão, os juízes japoneses davam interferência errada sempre. E você não tinha como explicar a eles o que é que eles estavam falando errado, entendeu? E para mim é o grande fator deles, é eles não terem juízes de qualidade e um grupo igual o que a gente teve aqui no Brasil. O Brasil conseguiu, na época, botar uns três ou quatro juízes internacionais no circuito. Eu vim como juiz havaiano, né? eu, fui, eu fui três ou quatro vezes melhor juiz do Havaí de 2000 a 2004, ainda no meu início, que eu comecei, eu acho, em 97 ou 96 a julgar. E, e todos esses meninos que hoje, uma coisa que eu me lembro bem, Pegaram todos os juízes brasileiros da época, em 2010, mais ou menos E mandaram todos os juízes brasileiros fazer uma lista Se eu não me engano foi a Adler do Waves Fazer uma lista os 10 melhores juízes brasileiros Deram uma lista dos 10 melhores groomers da época E os caras que, ganhar, que esses juízes escolheram São os 10 que estão no topo hoje no WSL Entendeu? A gente começou com. A gente começou. Eu acho que foi. Eu acho que era. O primeiro da lista era Jadson. Na época, Medina ainda estava tipo 11 ou 12, há 10 anos atrás. Mas tinha o Jadson. Segundo era o Igor. E terceiro era. E Marcos Fernandes entrou em décimo na época. Marcos Fernandes entrou em décimo na época, mas são os meninos que hoje estão no topo. E, e o julgamento era tão forte para lhe dizer, na época, eu vim para cá para trabalhar pela CBS, CBS tinha quatro eventos no ano. Com esse tipo de julgamento que eu estou falando, nove juízes, tal. na época a gente acabou com o negócio de federações mandarem o juiz junto com o atleta e eles mesmos pagarem, os caras não recebiam. Então eu obriguei a Dalva a pagar todos os juízes iguais, fosse de que região fosse, e não ter mais vínculo nenhum com os times que eles viam. Porque pra mim você viaja com o time da federação, até Pernambuco, os caras lhe dizendo o que eles passaram e o que eles estão passando para ir, sem dinheiro, sem isso sem aquilo, não tem como ah, o patriotismo ou a coisa que você tem com o seu estado não é interferir no seu julgamento, entendeu? É impossível. Hoje, todos os atletas que estão no topo hoje, como Ítalo, Medina, todos eles, tanto foram campeões juniores mundiais ou campeões juniores brasileiros, todos, às vezes, várias vezes durante alguns anos, mas todos, Caio Ibele, Ítalo, até os que estão mais para trás do Brasil, sexto, sétimo, oitavo, foram campeões juniores. O Ítalo surgiu, só, só falando no, no, no que a gente tinha, a gente tinha quatro etapas do, da CB Surf, a gente tinha quatro etapas do Brasil Surf Pro, ou do Super Surf, de 200 mil reais de premiação, as etapas do Brasil Surf Pro tinham. E tinham, na época, eu e Geraldinho fizemos 10 etapas de 30 mil só do nordestino. E criamos, na época, o circuito de longboard também, trazendo internacional, eu trouxe havaianos para disputar em Pernambuco, eu fiz aqui na Bahia duas ou três vezes internacional e por motivos de, da WSL não deixar os pontos valerem internacionalmente, né, afundaram o surf internacional nesse sentido. Porque eu fiquei três, quatro anos pedindo que os pontos valessem internacionalmente e eles não queriam para não, não ter muito brasileiro no tour. Se os pontos daqui valessem, quase todo mundo que iria para o TU seria brasileiro. E na época, com todos esses eventos que a gente tinha, nove nordestinos de 30 mil, 20 mil, quatro CB Surf, quatro Brasil Surf Pro e sete etapas de WQS 5.000 5 mil ou 6 mil. Eu julgava um em São Paulo, duas em Santa Catarina, uma no Rio de Janeiro, uma na Bahia, uma no Ceará e uma em Noronha. Então nós, o surfista brasileiro, teve por. Todos esses meninos no início deles, eles tinham 10 etapas para ver do WQS com os melhores do mundo aqui. Agora a parte amadora está muito ruim, porque está tá todo esse conflito na CBS em que as pessoas não se acertam. A que nunca mais levantou os pés, a que nunca mais conseguiu fazer um circuito decente, tanto que a CBS está tentando fazer o profissional também, que não era para fazer. Porque CB Surf era só para só o, o amador, entendeu? E eles estão pegando esse gancho porque não tem. Mas quando você tem quatro etapas de brasileiro de 200 mil em que você está mantendo todos os velhos, Todo mundo que tinha 30, 32, 35 na época, ainda surfava no brasileiro e era mais interessante surfar o brasileiro do que o QS porque você tinha muito mais visão na mídia brasileira ganhando um evento no Rio ou na Bahia de 200 contos, entendeu? E, então você tinha 7 QS, você tinha 7 QS, você tinha 4 amadores, e todos esses meninos, tipo o Ítalo, o Ítalo surgiu no Circuito Nordestino. Eu me lembro do Ítalo, menino ainda, disputando lá em Bahia Formosa. O grande, o, o fera da Bahia Formosa era o Alan Jones, que chegou a ser o vice-campeão ou campeão brasileiro, eu não me lembro na época. Mas o, todos esses meninos tinham muita competição para fazer quando eram novos.